0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Función Estelar. Como siempre les habla su servidor Emilio Ruedas y pues igual como siempre me acompañan mis buenos amigos. Adrián, Adrián, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. D divertido por, haber, por hablar de este podcast, doble película.
2: Así es. Y también nos acompaña Diego Ramos. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Gracias. Aquí igual igual que Adrián y me imagino que tú también, Emilio. Pues la verdad contento porque ya teníamos rato que no hacíamos un episodio doble. Y pues lo, lo amerita, ¿no? Este, Bueno, es que sí, de hecho habíamos hablado... Bueno, es que me estaba acordando de las de Spider-Man, pero acá son dos películas totalmente diferentes.
1: Sí, además de que son películas nuevas. Sí. Estamos hablando doble, doble función.
0: Sí, ya, ya teníamos mucho sin hablar de... Sin hablar de un episodio así doble. Y pues bueno, más que nada es porque, como sabrán, se viene la temporada de premios, la temporada de los Óscares.
2: ¿Ya? ¿Está a la vuelta este, de la esquina?
1: Ya, ya
2: ya mero. ¿Cuándo es? ¿En dos semanas, no?
1: Veintitantos.
0: Veintitrés de abril, creo. O sí,
2: pues en dos semanas. ¿En uh -huh. Dos semanas. Sí, sí, este, sí. Y bueno, pues ya están
0: saliendo las, las pocas películas que hay en los cines, pues ya están saliendo. Hay muchas otras que están en plataformas de streaming. Así que bueno, hoy les vamos a hablar de dos películas que se estrenaron hace poco en nuestras salas mexicanas Y pues son El Padre y este, Judas y El Mesías Negro Sí, vamos a estar hablando de estas películas totalmente con spoilers Así que si no, quieren, si no las han visto y no quieren escuchar nada O si ya vieron una y no han visto la otra Pues en la descripción van a poder encontrar el tiempo exacto donde hablamos de cada una de estas películas
1: What's the matter, Dad? Strange things going on around us. Don't worry, everything will sort itself out. Saw it in his eyes, didn't know who I was. It was like I was a stranger to him. Just did something to me. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat, isn't it?
0: Pues bueno, vamos a empezar con la película El Padre, que es una película dirigida por Florian Seller. Yo en lo personal no conocía a este, este director y pues no hay mucho así destacable que pueda yo reconocer de su filmografía. Pero bueno, esta película, algo que sí van a conocer es su cast, que está interpretado más que nada por Anthony Hopkins, actor legendario, y Olivia Colman. Más que nada es el elenco principal de esta película, que sí hay uno que otro personaje, pero bueno, ahorita hablaremos de la historia. ¿De qué trata el padre? El padre trata sobre sobre una mujer, la cual tiene un padre, <ríe> que pues este ya está de edad avanzada y este sufre de lo que es demencia senil. Creo que en la película no especifican la, lo que tiene, pero yo investigando, pues descubrí que esta es la enfermedad que tiene en la película. Y pues más que nada es desde la perspectiva de, de este señor, ¿no? Cómo su hija trata de ayudarlo, cómo trata de su hija de que ella pueda llevar una vida con su padre sin que se meta mucho en la de ella, si lo mete a un asilo, si no lo mete a un asilo. Más que nada esta es como la premisa así, sin spoilers. Y pues amigos, si me dejan empezar, yo la verdad me encantó esta película. No tenía expectativas para nada, no había visto trailers, solo sabía de qué se trataba. Y pensé que iba a ser una película, la verdad, pues sí buena, con buenas actuaciones, pero un poco aburrida. Y la verdad, cuando entré a la sala me sorprendió por completo esta película. Está dirigida y sobre todo, sí, más que nada dirigida y editada de una forma sorprendente que a mí me voló la cabeza. Básicamente, la película la ves desde la perspectiva de, de este señor, entonces no es como la típica película convencional que tiene como la línea de tiempo en orden cronológico, sino que como estás viendo la historia a través de los ojos de, de este señor con demencia, pues todos los momentos están así como... Este, revueltos o incluso hay veces que el personaje, el personaje de su hija cambia por, otro, por otra actriz porque pues es una enfermedad muy grave donde pierdes este, como la noción de los tiempos no, no tienes memoria eh, te imaginas cosas, entonces está muy cañón siento que la verdad yo no había visto una película que me pusiera ...tan cañón en los zapatos de alguien y sobre todo alguien con una enfermedad... ...que uno como que sí dice, ay pues qué feo no que tiene esta enfermedad... ...pero al ver esta película es como si estuvieras viviendo esta enfermedad... ...y neta está muy impactante, fue una experiencia que neta me conmovió muchísimo... ...los sentimientos me los llevó por todos lados... ...y yo la verdad a esta película le doy un 10 de 10, siento que se lo merece totalmente... Y me encantó. Si pueden, véanla lo antes posible en los cines. Neta, se las recomiendo muchísimo. Este, Adrián, creo que tú eres el que también tiene la película más fresca. Cuéntanos a ti qué tal te pareció.
1: Sí, gracias, Emilio. Este, ¿Ya estamos hablando con spoilers? No?
0: Sí, sí, si quieres, dale ah, bueno. con spoilers. Con este, todo.
1: Bueno, digo al igual que tú, opino que me gustó mucho la manera en que le contaron la historia desde la perspectiva de, del señor, de este, que viene siendo el padre... Eh, interpretado por Anthony Hopkins y para mí es el, él es el que brilla en toda la película sí, todos los demás se me hicieron X incluso esta Olivia Colman que sé que es una buena actriz se me hizo como que X su presencia en la película pero las actuaciones de Anthony Hopkins se me hicieron muy muy padres la historia está muy interesante está, está, es sencilla, sí, es una historia que no involucra muchos, este, muchas fechas ni siquiera, no, no, ni siquiera toma mucho tiempo la película en, en desarrollar el personaje Está todo enfocado en un solo departamento. Incluso a veces se movían de, de lugar, pero al mismo tiempo, como el personaje tenía esa, esa enfermedad, eh, pues no se daba cuenta cuando, en qué lugar estaba ni en qué tiempo estaba. Este, pero a pesar de ser una historia muy sencilla, la manera en que la contaron lo hace muy interesante. Este, yo al principio estaba muy revuelto en la película porque sentí lo que el personaje sentía: de no saber quién era quién, este, quién era realmente quién, quién realmente era su hija. Este, en realidad dónde estaba, si era el departamento de él o era el departamento de alguien más, este, y se revolvían las fechas y iba para adelante hacia atrás, entonces esa, esa confusión la sufría también en el personaje, entonces eso está muy padre porque te hace entender este, las emociones del personaje principal. No. Aún así, este, fue una historia que no logró atraparme por completo, este, sí se me hizo una película muy triste, eh, yo más que nada me puse en los zapatos de la hija, este, no me imaginaría tener que vivir algo así con un ser querido. Eh, y la verdad es un tema fuertísimo. que Qué bueno que las películas le están dando ese lado real, este, que no todo es color de rosa, sino que pues, a llegar a cierta edad hay personas que sufren esto y hay veces que, que no los ayudan o sí los ayudan. Eh, y es un tema muy delicado que, que siento que la película lo toma con mucho respeto. Eh, pero a pesar de todo eso, aunque lo hayan mucho muy bien, no se me hizo una gran película. Este, yo la terminé y fue como que, bueno, está bien. Eh, pero no, no se me hizo como que la mejor película del año ni nada. A lo mejor el, la actuación sí, sí es digna de, una, de un Oscar. Pero fuera de ahí no veo qué otra cosa le podrían premiar a la película. Algo que se me hizo muy interesante, este, y estaba leyendo unas reseñas, es que esta película, al menos para mí eh, y otras personas que leí también, este, se siente como una película de terror o como una película de como de suspenso porque porque yo sentía sentía ansiedad con todo lo que estaba viviendo porque eh, el actor de Anthony este pues no no había momentos en que ni siquiera podía darse un respiro para, para saber qué está pasando este y eran momentos muy muy terribles para él entonces fue, eran temas que, que los los así en crudo y lo mostran la, la realidad como es y se siente como como era historia de terror, pero aunque no lo sea, es algo real, se siente feo verlo, o sea, era, era una, es una película incómoda de, de ver, pero está, está muy bien hecha, para mí se merece un, un 8 de 10.
0: Muy bien, Diego, cuéntanos tu opinión sobre esta película.
2: Sí, miren, la verdad... A mí esta película también se me hizo X. O sea, no no me terminó de gustar mucho, sinceramente. O sea, la historia me hubiera gustado que fuera contada de diferente manera. Sí me encantó la actuación de, de Anthony Hopkins. Definitivamente es una actuación... Cuando empieza a llorar que le dice que quiere a su mamá... ¡No, no más, mames, güey! Se me rompió el corazón. ¿Qué pedo con eso, cabrón? No me lo o esperaba. Sea, yo tampoco, güey. O sea, a mí a, a sí me conmovió mucho, ¿no? Al grado de llorar, pero sí sí se pasó de lanza, güey. O sea, sí estás Sí, yo me sentía super... muy triste. Yo
1: terminé de ver la película y le dije a mi esposa que dije, no, me siento muy triste. Me siento muy triste sí. por ver esta película. Sí, sí. cabrón.
2: O sea, la, la, ¿sabes cuál es el problema que tengo con esta película? La historia, güey. O sea...
1: Es una, es una historia simple. O sea, ¿puedes decir, es un padre ¿puedes, con, con su hija. Puedes decir lo que, que es original.
2: Viviendo? Puedo decir que es original porque la, la narrativa está muy, muy, muy original. O sea, no es una narrativa que he visto. Sin embargo, no es una narrativa que me guste, güey. O que me termine de, gust de encantar. Porque sí, la película está chida. Yo no sé si Hopkins vaya a ganar el Oscar. Por ahí están diciendo que va a ser este Chadwick, Chadwick. Boseman. Uh -huh. Ajá. Póstumo, el Oscar, probablemente. No he visto la película donde él sale. Está en Netflix esa película, ¿no? Sí.
0: La Reina del o, Blues o algo así, creo
2: que se llama. Ok, ok. Digo, no me voy a. Ahí pensé no que era a... por la
1: otra de The Five Bloods.
2: No. No. Ok. No, de hecho, esa no recibió nominaciones, tengo entendido. Sí, es, lamentablemente. Muy bueno Lamentablemente, sí. Spike Lee fue ignorado, pero bueno. Eh, y. Y creo yo que si lo llegara a ganar el Oscar no me molestaría, porque sabes que estoy pensando que este año la contienda está muy difícil, a pesar de otros años que ya te dabas una idea. Por ejemplo, todos sabíamos que este Joaquín Phoenix iba a ganar el Oscar, güey, el año pasado. Entonces, ahora sí está medio complicada la contienda de lo que hemos visto o de lo que yo he visto personalmente. Pero algo que sí me tomó por sorpresa es que... Y que fue lo que yo traté de entender es que prácticamente él pasó... Toda la película la contaron, pero él ya estaba en el, en el asilo, güey. O sea, eso es lo que yo entendí y lo que me gustaría creer. ¿Por qué? Porque vemos donde los días se repiten. O sea, él repite los mismos días porque traen la misma ropa... Eh, y esto a mí me empezó a sacar un poco de onda porque yo no sabía si él estaba a lo mejor en un coma o estaba, eh, pues, ya estaba de que en el asilo. O sea, no sé ahí bien cómo lo, lo hayan entendido ustedes, pero me hubiera gustado que la, la narrativa fuera diferente. A lo mejor algo más, pues, si quieren, a lo mejor más de lo mismo, sí, pero pues las actuaciones también son muy rescatables. Aquí a lo mejor el director quiso manejarlo de una manera muy diferente, a lo mejor también rayando en lo, en lo original. Y siento yo que, a pesar de que sí funciona, a, te deja con muchas preguntas. A mí me dejó con preguntas. Por ejemplo, es lo que les digo. No sé si él ya estaba en el... ¿Cómo se llama? En, en el, el asilo. asilo. Ajá. O estaba en su casa.
1: Yo creo que, que los lugares donde estaba, sí era donde, donde realmente estaba. Pero esos, esos lapsos que bien como que de repente parecía que pasaba mucho tiempo entre sí, a lo mejor eran como tipo lagunas mentales que el, que el personaje sí. podía tener, este o incluso que a veces, que recuerdos pensaba que estaban pasando en tiempo real, pero en Ándale. realidad, en realidad un recuerdo, pero no creo que toda la película haya sido en el, en el hospital.
2: No, pues quién sabe, es que, es que no, lo, no lo dejan muy en claro, o sea, si te das sí, cuenta...
1: No, no lo dejan claro, pero siento que que parte del, del chiste de la película es como que verlo desde la perspectiva de, del personaje
2: ah no definitivamente y así como él no
1: entendía pues uno como espectador tampoco entendió
2: claro claro pues no que, oye,
1: oye, puede ser una crítica es una crítica válida de que oye, pues no dejaron muchos muchos puntos sin aclarar uh -huh. pero pues así es la vida no <risa> no es cierto
2: sí <risa> no y, y, y digo creo que la película la película está nominada no verdad sí, sí mira la mejor película está, Ajá. está aquí tengo las nominaciones y A está ver, nominada
1: cuáles
0: son Está nominada a mejor película, mejor actriz, mejor, bueno, actriz de reparto, mejor actor, mejor guión adaptado, que al parecer creo que está adaptada de un libro que ya existía, este, mejor diseño de
1: producción y mejor edición.
2: Pues la edición está chida.
1: Sí, siento que sí. El guión adaptado y, y edición podrían ser premios que se podría llevar.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que son los que tiene casi asegurados. Yo la verdad, este, complementando un poco de lo que dices Diego, sí, definitivamente eh, sé que no es una película para todos, sé que quizás puede haber, puede haber mucha gente que a la mitad de la película diga ¿sabes qué? No estoy entendiendo y me voy a salir. Porque por, el, por la naturaleza de cómo está contada la historia y más que nada de sí. eso la perspectiva de quién está contada la historia. Porque, por ejemplo, no sé, este es el primer ejemplo que se me viene a la mente. Tú, es como si tú ves este, la película como si fuera la primera vez con Adam Sandler y no recuerdo el nombre de la actriz, que es como una chava que igual, creo que tiene Alzheimer o no me acuerdo qué, pero no recuerda. Este, entonces ves la perspectiva desde Adam Sandler que hace todas estas citas como si fuera la primera vez para ella, pero ahí la estás viendo desde la perspectiva de Adam Sandler, ¿no? Y lo interesante de aquí es como si fuera la otra persona, la persona que sufre esto. Entonces a mí por, por esa razón se me hizo muy original y siento que, digo, no he investigado ni nada, pero como yo lo interpreto, creo que todo lo que se muestra en la película es lo que en realidad pasó, nada más como que, así como decía Adrián, puede que sean recuerdos este, y hay lagunas ahí donde, donde el personaje, pues obviamente por la enfermedad que tiene, no los puede como que ordenar, en, así de forma cronológica, pero siento que todo lo que ves en la película, todo en realidad pasó, de cierta forma, y siento que un punto clave para como que poder entender bien la historia está en el vestuario, porque así como tú decías, Diego, ah, sí, sí, hay sí. días, diferentes días, que el, cierto personaje, como la hija, tiene la misma ropa, entonces, pero están todos desordenados, entonces siento, tal vez, no no tengo, esto solo es una teoría mía. Siento que si te pones a ver como las escenas de cada vestuario, siento que ahí podrías como que tú solito ordenar la película. Que digo, obviamente, pues, te, te llevaría tu tiempo, ¿no? Pero no sé, a mí sí. se me hizo una película muy original desde una perspectiva que neta me impresionó mucho y a mí, por esa razón, me encantó muchísimo. Claro, Pero sí no entiendo y... que no es para todos, pues.
2: Exacto, ¿no? Y y pues ustedes saben, ¿no? Es lo bonito del cine que a unos les va a gustar más que otros, o sea, es todo es cuestión de, de perspectiva y y, y, y y claro, o sea, obviamente se, se respeta la, la decisión, digo, yo para mí esta película fue como, bueno, no he terminado de ver todas, pero no la pondría en un lugar alto eh, si hiciera un ranking de las nominadas al Oscar, que sí lo quiero hacer, pero ya hasta que vea todas, pero definitivamente la actuación de Hopkins es de lo mejor que he visto así en actuaciones en mucho tiempo. Y sí. verdad a pesar de que yo lo veo en, en eh, creo que el rol más emblemático para mí de él, de lo que yo he visto de él, es la del silencio de los inocentes. Claro. Donde ganó Ojalá el Oscar. Uh -huh. Ajá. Y lo gana... Por una aparición de menos de un minuto, tengo entendido. O sea, fue lo que él estuvo en pantalla menos de un minuto y ganó ¿Salió? el Oscar. Sí, sí, sí. ¿No se, ¿no te sabías ese fact? Creo que
0: creo que sí sale más de un minuto, ¿no?
2: No, salió muy poquito. O sí, sea, el el sé que sale muy poquito. En pero... silencio de los inocentes. No,
1: ni el chiste fue un minuto. No, no sí, creo. Sí, no, porque nada no, más sale en la prisión. Yo la vi como hace como dos semanas y sí si sale unos diez minutos al menos.
0: Sí, sí, ahí tiene sí, un diálogo. de varia va, va varias con... veces.
1: Ajá. Clarice va varias veces al, a la prisión donde lo tenían. Y además escapa en la misma película y sí, ataca claro. a unos policías. Entonces, sí, sí, tiene más de un minuto diez, en la película. 10, 15 minutos mínimo.
2: Lo estoy, lo estoy buscando. Es que yo me acuerdo que había un fact así que se me hizo muy interesante que decían que ganó el Oscar y que su. No será la de pantalla... Dragón Rojo. No, no es Dragón Rojo, lo ganó en Silence of the Lambs. Ah, aquí está. Sí, 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 discúlpenme, me equivoqué, no sé dónde de dónde me, me venté ese, ese viajezote con lo de un minuto. es Fueron 16 minutos, aún así es muy poco tiempo. O sea, aún así es muy poco tiempo para que haya ganado un Oscar como actor sí, de reparto. Sí, O sea, habla de la calidad de Anthony Hopkins, ¿no? Como actor. Sí, gran actor. Y, ¿Verdad? Y yo no he visto muchas películas de él, sinceramente. O sea, sí le tengo mucho respeto por esas películas. En general, por todo su papel como Hannibal. ¿La del Rito? Ay. No, no voy a ir la del Rito. Pero... La de Transformers. Ah, ¿verdad?
0: Ah, ¿A, poco, ¿A poco salen
2: Transformers? Sí. Creo, que, creo que en la en última. La cinco.
0: O la en la 5. No, mames,
2: qué hueva, güey. Está igual que Rápido y Furioso. Nomás yo nomás me, te manejo la 1 y la 2 de Transformers. Y la, y la de Bumblebee. Eso sí es, <risa> una es gran un película. robot. La neta. No, pero, pero, pero sí, o sea, te digo, si llegara a ganar el Oscar, que no creo que lo gane, no, pero no, si lo pero... llegase a ganar... Es, eh, pues es merecido, es merecido. Sí, 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 sí.
0: La neta sí se lo merece, pero yo siento que, o sea, igual iba a terminar para Chadwick Boseman, sobre todo por su lamentable tragedia de Fe su muerte. Fallecimiento. Entonces sí. yo siento que van a querer como que reconocerlo, quizás no por la, la película por la que está nominado, que bueno, yo no la he visto, entonces no sé qué tan buena sea su actuación, pero más bien como por su vida y lo que logró hacer, ¿no? En tan poca edad.
2: Este. Sí, murió muy joven,
0: 38 años, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que el, en cuanto hablando del padre, yo creo que sí puede ganar quizás mejor edición, mejor guión adaptado y tal vez actriz de reparto, no sé.
2: No, actriz de reparto se me hace que se lo van a dar a esta Vanessa Kirby por... Ah, cierto. Bueno, por la de, ¿cómo se llama la película? Es mujer? la principal, ¿no? sí. Eh, no, es, es... Ah, sí, sí, cierto, ella es la principal, sí, ella está ah, como sí, principal. sí, es que esto es de, de sí, sí. sí, sí, la verdad no le he puesto mucha atención a los nominados, por lo mismo que fue un año muy trágico el año pasado, entonces apenas como que... O sea, pues ustedes saben, nos gusta mucho todo esto del cine, no podemos eh, ignorar los Óscares, por más de que sepamos que han decaído mucho y que su calidad ha bajado demasiado. Sí. Bueno, amigos, pues... Si no. Oye, yo no leí calificación, güey. Bueno, sí, cuando, Adrián, ¿cuánto, ¿cuánto le das tú? ¿Ocho? Ah, yo le doy un seis. Ok.
0: <ríe> bueno, amigos, pues sin más que agregar de esta película, vamos a proceder a hablar de la segunda película, que es, pues, Judas y el Mesías Negro. <risa>
2: Diego, ¿por qué no nos cuentas un poco de esta película? Sí, claro, Emilio, gracias. Eh, bueno, amigos, ahora me va a tocar a mí este, contar un poquito más de esta película en general, igual también con spoilers. Eh, para los que están familiarizados, si vieron eh, Black Clansman hace dos años, esta película eh, en la cual se menciona de un grupo, de un movimiento eh, llamado Las Panteras Negras, Alrededor de los años sesentas. Fue fundado en los años sesentas. No tengo exactamente el año. Y se disolvió por ahí de los noventas más o menos. O sea, fue un grupo que pues estaba en contra, si lo quieren ver, del sistema, de la opresión, eh, de, pues del racismo. Hemos visto a través de ciertas películas de, de Hollywood que en esos años pues sí, había mucho racismo. Una, el ejemplo más claro, Green Book que eh, se ve donde, donde hay mucha, pues sí, o sea, segregación, no sé si es la palabra correcta, ¿verdad? Y en esta película es conocer un poco más de los motivos que tenían las Panteras Negras para estar en contra de la policía, del gobierno. Eh, era un grupo revolucionario. A mí en lo personal no me había llamado tanto la atención el movimiento de las Panteras Negras hasta que vi esta película la cual a lo mejor para muchos les parecerá una película muy rápida porque si no tienes contexto puede que sea un poco difícil de entender o de apreciar se podría decir pero cuando ya traes un contexto sobre lo que pasó en la historia pues prácticamente estamos viendo una película que nos cuenta eh, lo que fue la, un poco de la vida ya como miembro activo de Fred Hampton hasta su muerte, o, a su, o hasta su asesinato, porque lo asesinaron. Y algo que me gusta mucho de esta película es que está contada de una manera como, no sé si se podría decir como una eh, alegoría bíblica, que es eh, lo que le pasó a Jesús, la traición de uno de sus apóstoles, en este caso Judas, y aquí se cuenta, pues, parecido de la misma manera, porque Fred Hampton era, pues... O sea, no, no quiero decir que era un mesías, pero quizás era un mesías para los el, el grupo de ellos, ¿no? El, el, el movimiento. ¿Por qué? Porque era un, era un gran líder. Y él muere a la edad de 21 años. O sea, murió súper joven. Sí. ¿Verdad? Fue asesinado. Fue asesinado. Exacto, fue asesinado. Una, perdón. Y la película, a mí en lo personal, me gustó mucho. Eh, fue una película que a lo mejor me hubiera gustado ver un poquito más de acción, pero pues también, o sea, quizás no se está basando tanto en la acción, sino en el drama que es como tal, ¿sí? Y esta película prácticamente eso es lo que cuenta, o sea, va al grano, no... Siento yo que es una película muy frenética, porque en momentos hay momentos tranquilos, pero en la mayoría son, eh, pues planes que ellos querían hacer para poder ganar más presencia sí. entonces, ¿me pueden recordar el nombre del actor, el otro, el, el que viene siendo Judas en la película? La Kid es de Stanfield La Kid de Stanfield, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ok eh, La verdad, yo no sé qué pasó ahí con las nominaciones, Daniel Caluya por cierto, Daniel Caluya es el que interpreta a Fred Hampton, se me olvidó mencionar eso y la Kid de Stanfield es este hombre Bill
1: O'Neill
2: Bill, ¿verdad? Sí. Bill es reclutado por el FBI para que se infiltren las Panteras Negras y es, es el, el que lo recluta es este
1: Jesse Plemons.
2: Es güey, actorazo, actorazo. O sea, este, este hombre los después de Breaking Bad
1: de la película son un mega sí,
2: cast. Sí. Sí. Son de los mejores, sí, concuerdo.
1: Trabajando el, ahorita.
2: Y no los había mencionado porque me fui con la historia, ¿no? O sea, como que tratando de poner un poquito en contexto, que es una película de los años sesentas. Eh, como menciona Adrián, ellos son los principales, son los tres principales, es donde se desenvuelve la, la, la historia. Y, sinceramente, hay momentos demasiado épicos, hay momentos que a mí me pusieron la piel de chinita. Vemos, amigos, para mí Daniel Caluya se está convirtiendo en un gran actor. O sea, ah, ya lo es. es, un gran ya actor. es, una es. Actor. Bueno, sí, ya lo es. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. O sea, yo creo que la primera película que vi de él fue la de Grout. Y desde ahí te das cuenta. Y este hombre también sale. Este, la Keith Stanford sí, sale ahí. Sí, ambos. Han hecho varios papeles juntos. Entonces. Me gusta mucho. Eh, la forma en que la película es contada. Se podría decir que es lineal. Eh, la, la, la historia. Vemos que. Pues como todo, ¿no? Hay ciertos conflictos con la policía. A uh, Fred Hampton lo meten a la cárcel porque no hay manera no hay manera de detenerlo. Entonces lo meten a la cárcel pero se dan cuenta que la cárcel solamente es una solución temporal. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que pasa que pues lo terminan asesinando? A mí me llama mucho la atención que él en ningún momento dudó de, de Bill O'Neill como el traidor. O sea, él... Ahí por ahí se mete mucho en la historia. A mí en lo personal me, me gusta, me gustó mucho la película. Eh, yo no le daría un 10, le doy un 9, pero siento que es una película muy sólida. Las actuaciones son bastante sólidas. Para mí Daniel Caluy es el es el contendiente a ganar. Me gustaría mucho que ganara porque se lo merece. Y bueno amigos, me gustaría a ustedes que miran su opinión. Eh, Emilio, ¿tú qué opinas de esta película? ¿Qué te pareció en general y cuál sería tu calificación?
0: Mira, este, gracias Diego por, por tus comentarios y yo la verdad estaba esperando mucho esta película es más, yo creo que estaba esperando más esta película que El Padre este, sobre todo porque ya había visto los avances de, de Judas y El Mesías Negro y la verdad sí estaba muy interesado por esta película y sobre todo uh -huh. por esta historia eh, y la verdad eh, no puedo decir que me decepcionó, pero tampoco fue lo que yo esperaba. Y dándole mi calificación de una vez, mmm, yo le daría un 7 de 10. Este, okay. Sí me Muy gustó bien. en partes, pero en general no me terminó de encantar por varias razones.
2: Ok, ¿qué te hubiera gustado ver?
0: Para empezar, eh, digo, yo no conocía nada de esta historia eh, previo a la película. Y justo viendo la película, el personaje de Fred Hampton se me hizo muy interesante. Incluso ya después de, de ver la película, investigué un poco sobre él. Y me frustra un poco porque siento que la película pudo haber escrita este, mejor. Porque Fred Hampton, neta, es un personaje muy interesante para, para la historia, sobre todo de las Panteras Negras. Al parecer era, era un niño prodigio que empezó con todos estos movimientos desde muy temprana edad, creo que sí. si no me equivoco desde los 14 o tal vez 16 espíritu años. Espíritu
2: revolucionario.
0: Ajá, y justo por eso el gobierno lo tenía tan en la mira porque sí se preocuparon de que eh, personas tan así se fueran a levantar, ¿no?
2: Pues y, de hecho, Emilio, perdón que te interrumpa así súper rápido, en la película vemos cómo empezó a aliarse a grupos, a minorías para crecer y eso le, les dio un chingo de miedo a la policía y al FBI o sea, porque prácticamente fue a buscar a los blancos que eran oprimidos no recuerdo el grupo, fue a buscar a los latinos, a los puertorriqueños y fue a buscar a los, a los que se llamaban The Crowns, que era como otro grupo otro movimiento, sí, pero que, de, de, que de, hecho de afroamericanos. Este, este
0: grupo, The Crowns o sea, es ficticio, fue creado para la película, este grupo uh -huh. no existió, el director creo que trató como, como eran más pandillas afroamericanas. El director pues quiso como que juntarlo en un solo grupo, ¿no? Y La verdad estuvo chido. Me conflictúa un poco, y a la vez no, de la... el casting de Daniel Kaluuya. Para empezar es un gran actor, eso no, no lo puedo negar. Es un gran actorazo. Una película que yo les recomiendo muchísimo es Queen y Slim del año pasado. Ah, sí. Que de hecho sí. salió unos meses antes de lo que pasó con... Con George Floyd. Y me sorprende que es una película muy similar. Este, entonces, pues bueno, ahí se las recomiendo, ¿no? Pero el chiste es que Daniel Kaluuya, pues ya es un hombre que creo que está casi en sus 30 años de edad. Y siento que el casting, la verdad, pudo haber sido más interesante ver a alguien más joven. Porque Fred Hampton, como mencionas, Diego, murió a los 21 años de edad. Murió muy joven.
2: Súper joven.
0: Y siento que Daniel caluya quizás... En cuanto a actuación, definitivamente muy buen cast, pero en cuanto a la realidad, siento que quizás no representó mucho a lo que era Fred Hampton. Este... Pues a lo mejor
2: solamente por la edad, o sea, porque yo estuve leyendo reseñas de gente que, que según esto eh, llegó a, a saber de él, o sea, en vida, y dicen que la actuación es muy buena, o sea, que sí le hizo justicia. No, sí, es que, sí, sí, sí. Es que creo que hubiera sido algo difícil, Emilio porque tú sabes que en la, en la vida, o sea, te topas con pocas personas con este espíritu, así como tú lo mencionas, ¿no? De liderazgo y demás. Entonces creo yo que poner a lo mejor a un actor más pequeño hubiera sido algo difícil. Sí. Para, y encontrar un actor... Para una, un papel así, y hubiera sido un muy actor difícil.
0: Tan joven y con muy buen, pues por decirlo así, flexes de actuación, sí hubiera estado más difícil. O sea, sí entiendo sí. quizás por qué escogieron a Daniel Caluya, Pero también, este... Me conflictó un poco que la historia esté centrada en el personaje de la Kitty Stanfield, eh, Bill. Sí. Porque siento que para empezar no logras, eh, o por lo menos en mi caso personal, yo no logré, ident eh, no identificarme pues, pero conectar tanto con su personaje como con el de Fred. Siento que aquí Fred era un personaje mucho más interesante. Y Uy, sí. Y de hecho sale muy poco en esta película y si no investigas sobre él tanto antes o después de la película, como que no te queda muy claro qué es lo que hizo y la relevancia que tiene este personaje en la historia porque en sí en la película aparece muy poco y no hace tanto en la película más que dar algunas charlas y pues ofrecer como comida y refugio a, a los ciudadanos afroamericanos de Chicago, ¿no? entonces y es una historia original. O sea, es un guión no, original, y, y no es está que... adaptado a ningún libro ni nada. Entonces siento que el guión pudo este, haber enfocadose más en Hampton, Fred Hampton que en, que en Bill.
2: Es que sabes qué? El, sabes cuál es el problema que yo le encuentro como y que fue lo que mencioné. Si no conoces de las Panteras Negras y mucho menos de, de Fred Hampton, la película se te va a hacer... Es que es una película muy rápida. O sea, es una película que empieza ya en un conflicto y era que tenían el tiempo contado o sea, ya estaban asediados ya estaban este, o sea, ya el tiempo ya o sea, la película va, va muy rápido a pesar de que dura dos horas va muy rápida y no empieza como en los inicios de él, ni mucho menos entonces creo que esto es lo que puede llegar a ser difícil sí, para mí hecho. la película si llegase a ganar algo, tengo entendido que la cinematografía está nominada, tiene muy buena cinematografía y por ahí un dato extra. Eh, es que el director. El director. A ver, no, 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 me, no me quiero aventar un dato erróneo, pero alguien importante de Black Panther se vino a, como productor eh, a, a esta película. Lo que y... yo sé
0: es que el director estuvo consultando mucho con. tanto con el hijo de Fred Hampton. Eh, sí. Como con varios. Eh, miembros de, de esta organización, tanto veteranos como, como más recientes, ¿no?
2: Claro, o sea, se trató de adaptar lo más este, real posible, ¿no? Eh, claro. O sea, eh, sí, 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 o sea, la verdad es que, iba a decir el director, no, pero el director es este Shaka King, no sé si se diga así, pero es, es un productor, este el, el que estuvo ahí en, en ¿cómo se llama? En, en Black Panther, y, y, o sea, esta película, algo que también me gustó mucho fue El Vestuario, ¿verdad? Pero bueno, Adrián, danos tu opinión, porque tú también tienes la película está muy fresca. este ¿Qué te pareció en general? ¿Te gustó?
1: Sí, bueno, sí, sí me gustó. este No fue una película que, que me asombrara tanto. Eh, como dice Emilio, es una historia muy, muy sencilla y siento la misma queja que sentí que se enfocaron demasiado en el personaje de Bill que en el caso de que es pues viene siendo Judas en la historia, pues no logras empatizarte con él porque obviamente es como que la, por la persona que no quieres apoyar en la película. Sí, exacto. Y con Fred Hampton no salió tanto como para lograr conectarte con él, entonces al final de la película sentí que no me conecté con ningún personaje. Este, en sí, no, no puedo exigir mucho de una historia real porque están contando exactamente lo que pasó y no puedes pedirle algo extra que no sucedió pero aún así pudieron haberlo contado mejor este, enfocándonos más en el personaje de Fred este, pudiendo dan, dar este, más trasfondo de quién era él poder empatizar con él y generar una, una relación ahí con, con lo que estás viendo y aunque sí el personaje de Judas es importante en la historia porque es quien los traiciona pudieron haber reducido un poco más su aparición o a lo mejor extender la duración de la película, cualquiera de las dos que, que, les, que les gustara ahí a los productores pero aún así sentí que es una película que no, no le llega los talones a otras películas que cubren los mismos temas como Black Plantsman o la de Selma. Este, hay muchas películas que hablan de esos temas de, del racismo o de las protestas de los afroamericanos y esta, digamos que no sobresale sobre ninguna de ellas, solamente tiene muy buenas actuaciones por parte de Dariel Caluya y Laquit, pero aún así la historia es como que, ah, bueno, Siento que pudieron haber contado algo mucho más interesante con estos mismos personajes, este Fred este Hampton, pero con lo que dieron en la película, sin investigar nada aparte de las Panteras Negras ni nada, para mí fue como que una historia de que, ah, pues, pues qué gacho, sí, ¿no? Pero pues hey, no, X, no, no me dijeron nada de acerca de las Panteras, no me dijeron nada acerca de qué más lograron o qué habían logrado antes de la película, solamente fue como que, ah, bueno, pues pasó esto, y ya, pero, pues, pues qué, o sea, dame más información para yo poder generar, generar más impacto a los que le están viendo la película, pero este fuera de eso es una gran película. La cinematografía, como tú dices, te hizo muy buena. A mí se me hizo X, se me hizo normal, pero sí me gustó mucho el soundtrack. El soundtrack o sea, se me hay, hizo padrísimo.
2: Sí, el soundtrack está chido. Digo, hay tomas padres, o sea, hay tomas padres. Es que, ¿sabes qué? Digo, no quisiera... Me gustaría tener una película que yo diga, güey, esta es la película que quiero defender para que gane el Oscar como lo fue en años pasados. este, Y este año me preocupa que no hay alguna, ¿sabes? O sea, sí el año pasado el cine estuvo en decadencia totalmente. Y hasta ahorita yo te puedo decir que no hay una película que me convenzca. Ni siquiera la de Sound of Metal, que también me pareció una buena película. Que o sea, por cierto, siguen... tenemos
0: ya un episodio, entonces si no lo han escuchado, sí. vayan a, a escucharlo.
2: Sí, con estas serían tres películas de las que hemos hablado de las nominadas. Um, todavía faltan más, son nueve, ¿no? Las nominadas. Siete. Ah, son siete. Son ocho. Ah, son, no, son siete. Ah, Resídense. Pues yo estoy viendo ocho aquí en la lista. <risa> son ocho. Son yo...
1: Father, Judas, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sonido de Metal y el Trail of Chicago Seven.
2: ¿Cuál es Promising Young Woman?
1: No sé, ahí aparece en la lista. Pero
2: no es. es
0: Beautiful Vengeance. Sí, ya está. No, en inglés se llama Promising Young Woman y aquí en español le pusieron Hermosa Venganza o algo así.
2: Ándale, ah, es esa. Yo pensé que se llamaba Beautiful Vengeance. <risa> 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 este, sí, ni, es, ni
1: idea cuál sea esa película.
2: Esa está muy criticada. Eh, está criticada favorable y negativamente. Eh, habrá que verla. Sí, estoy muy de acuerdo, es que es que creo que es el único pro, es por el único problema que no le doy un 10, porque es una película que ya empieza en un problema y ya, o sea, y no y no está contada a lo mejor desde un inicio o no está contada el estilo, a, a mí Black Clansman me gusta mucho, sí, tiene mucho humor negro es y esta joya. película siento que no tiene nada. O sea, es, un, es una película muy seria. Sí, por
1: el puro título, se llama Judas y el Mesías Negros. Como que te están contando la historia de Judas. Sí. Como traicionó al Mesías. Pero obviamente con el personaje que te quiere relacionar más es con el Mesías, que viene siendo Fred Hampton. ¿Cómo se llama?
2: Claro, claro. Y es que ahí es donde entra el detalle, a lo mejor, de que por eso Daniel Caluya no fue nominado como actor principal. No sé, está nominado... Eh están ellos dos nominados como actor de reparto, no sé si esto ya ha pasado, es raro
0: porque el, sí. o sea, el personaje principal es La Kid y sí, verdad? Bueno, el actor principal es La Kid y me sorprende mucho que no, no lo hayan nominado como actor principal. Como
2: principal, claro, hay algo por ahí, ¿no? Pero pues quién sabe, digo, eh, me gustaría a lo mejor, bueno, faltan algunas por ver, pero hasta ahorita siento que van a estar a lo mejor como muy olvidables estas películas, como que la vimos una vez y ya, y a lo mejor no nos vamos a acordar como en años pasados, no sé, no quisiera adelantarme, pero por ahí la que me llama a mí la atención es Nomadland, Nomadland y Minari, pero al menos siento que, que lo que contaron hubo momentos también muy emocionantes y hubo momentos así como que de sí, mucha tensión. Sí, hay momentos muy buenos. no lo Digo, la película no es aburrida. O sea, no, la... es
1: demasiado entretenida. A mí se me es, gustó es, mucho. Es,
2: es, sí. Y es, digamos,
1: es... digamos, no sé, en un año, dos años, si tuviera que ver una película de nuevo, mil veces cogería la de Judas sobre la de The Father. <risa> la de The Father no la puedo volver a ver.
2: Sí, yo, yo igual, yo no la, la volvería la sufro, a ver. La la sufro. Al revés. Y es una
1: película la que te entretiene, es una historia triste, pero te entretiene la, la historia.
2: Sobre todo porque a lo mejor puedes volver a apreciar las actuaciones, o sea, estamos de acuerdo que las actuaciones, yo creo que ahorita va a ser lo más peleado, porque a lo mejor cualquiera puede ganar, no lo sé, pero algo que algo que sí, o sea, me, 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 pues me, da tri me dio tristeza ¿no? de la película, es cómo los matan al final, cómo se meten ahí. Al, al raid, hacen un raid en en el de, en los departamentos y los matan los mata la policía llevan a un grupo que parecían como de la mafia, no sé qué quiénes eran esos güeyes, estuve tratando de investigar y no encontré nada de información eh, y pues este este Fred Hampton muere no muere en el sueño porque lo envenena lo asesinan eh, ¿Si
1: lo los, asesinan dormido porque lo lo envenenó sí.
2: lo envenenó, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, y, y fíjate, yo pensé que Bill lo iban a matar. Pensé que la policía lo iba a matar, que iba a ser como un... Eh, ¿Cómo le llaman? Eh, pues yo no
1: pensé que lo fueran a matar porque desde el principio sale que está dando una entrevista y es como que, ah, bueno, quedó vivo el vato.
2: No, pero no era él. No ¿Sí era, era él. él. Era no, Stanfield. Sí. Era, era... No, sí, pero yo pensé que lo iban a matar después. O sea, no, no,
1: no. Yo hablo de la kid Stanfield. Yo sabía que no se iba a morir. Porque sale dando una entrevista al principio de la película.
2: Sí,
0: obvio. bueno, pero se lo... suicidó después. Sí, se
1: suicidó después de la película. Lo cual yo lo siento que hubiera sido
0: más impactante, ¿no? O sea, ver eso. Sí, claro. Es que la verdad que claro. no
1: sentí mucho
0: conflicto interno en él. de. de... Como remordimiento, Ajá, ¿no? Fue exacto. como que
1: él, él lo que sentía era temor a que algo le pasara a él, pero lo que hizo no lo remordió por ningún punto, así ningún cabello se le movió.
2: No, pues es que te das cuenta desde el momento que él asaltaba a los afroamericanos, cuando quizás en esos tiempos lo importante era la unión entre ellos. O sea, si ves que la policía te está oprimiendo y ves que la policía pues te está... O sea, sí, está abusando sí, o sea, están de ti. Están entre
1: los de tu raza. Pues
2: claro, si o sea, creo una, yo... una
1: clase de unión, pero no...
2: Exactamente, y no. O sea, él se hace pasar por agente del FBI y les, les roba los autos y demás. Por poquito por ahí lo descubren. Pero ah, ah, yo sigo... Me, me encanta cómo se, cómo se vestían. Se vestían muy chido. O sea, eso es algo que me, me fascinó. Y estuve buscando en internet y sí, sí se vestían así. O sea, no fue inventada la película. Eh, pero, amigos, de verdad, creo que para mí lo más rescatable y ya para cerrar a mí mi, mi opinión respecto a, a esta película Judas y el Mesías Negro, el acento de Daniel Caluya, güey. El acento... La forma en la que hablaba, no me puedes decir que no te transmitía algo. Sí, totalmente.
1: El vato ah, es... es
2: británico, inglés, ¿no? Es, británico. es inglés, es inglés.
1: Estaba haciendo un acento ahí de Chicago.
2: Súper, súper gringo. O sea, neta, le quedó. ¿Cómo haces eso? O sea, yo, yo siempre me pregunto cómo le hacen los actores para hacer esos acentos. Sí, siempre, hacer... siempre
0: hay acentos muy malos. Este... Sí. Siempre muchos critican eso, sobre todo pues, los gringos, porque ellos conocen bien. Este, con el ruso, ¿no? Ajá. También. Por ejemplo, el, el otro día estaba viendo la de The Wire, que es sobre la historia de, eh, ¿cómo se llama? Philip Petit, el hombre que cruzó las torres gemelas en un, en un cable. Y muchos le criticaban esa película que este actor, el, el de 500 días con ella, ¿cómo se llama? Se me fue su
1: nombre. era la película se llama The Walk?
0: Ay, no me acuerdo si es The Wire sí, o The Walk The No Walk. sé, pero
2: tengo que ver esa película porque no sabía que existía algo así Está en sí, Netflix, está muy impresionante sí. Sí. Pero no, le criticaron famoso, mucho que este
0: actor ¿Cómo se llama? ¿The Walk? The Walk el per, okay. el per, Está basado en un personaje francés O sea, en, un, en una persona francesa Y el actor le criticaron mucho Joseph el acento Joseph Gordon-Levitt uh -huh. Ándale, Joseph Gordon-Levitt Le criticaron mucho el acento que, por qué no
1: simplemente contrataron a alguien francés es como que.
2: Sí, pues no sé pero bueno. Sí, eh, digo, son, son cosas ¿no? que, que merecen premiaciones. Eh, habrá que ver quién, quién se lleva los Óscares. Los A mí me gustó más la actuación de Daniel Calulla, sinceramente. Sí, sí. Definitivo. A pesar de que salió menos esos este discursos que se aventó, neta, buenísimos, ¿verdad? Eh, esa sería mi, mi opinión al, al respecto. pero bueno ¿Qué
1: calificación dijiste que le dabas?
2: Yo le doy un nueve. 9, yo siete
0: Adrián, ¿tú
2: dijiste?
0: Yo 8. muy bien.
2: Sí, pues es que la película es una, es una película que vale, sí vale la pena verla, he perdido una vez. Sí vale la pena verla. He perdido una vez. Y si, eh, y si te gusta toda esta onda, eh, pues, de cómo se pueden contar historias a través de ciertos personajes eh, históricos, es una película que pues te va a gustar. O sea, está bien está bien contada hasta eso, no, no le veo... Eh, mayor problema eh, pero bueno, eh, pues no sé amigos no sé si quieren agregar algo que les llama la atención yo estoy esperando para ver Minari y Nomadland que son las que están por ahí medio fuertes sí, pues todavía hay muchas películas de qué hablar
0: entonces estén atentos al podcast porque vamos a tratar de cubrir todas, quién sabe si lo logremos antes pero las
1: nominadas o las, es, las que se estrenan ahí,
0: ahí vamos sí. sí, sí, sí así que bueno, pues si no hay nada más que agregar, pues nos despedimos por esta ocasión. Diego, Adrián, muchísimas gracias. Como Muchas gracias siempre. a ustedes. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan hasta el final. <risa> Entonces, pues esperen los próximos episodios.
1: Nos vemos. Nos Cha -cha. vemos. Hasta luego.